0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä arvoisa väkevän elämän kuulija. Se on jälleen kerran se aika viikosta, kun, kun pukkaa uutta episodia ulos. Ähm, meillä on tänään tämmöinen teema, missä mennään vähän tänne ö, hyvinvointialan ammattilaisuuden puolelle. Toki jos, jos me pystytään suinkin pysymään päivän menossa, niin kyllä tästä, tästä saa oppia ja ajatuksia, vaikka ei yhtään tällä alalla tekiskään duunia tai, tai tänne alalle edes haaveilisi, mutta me puhutaan tänään hyvinvointialan yrittäjyydestä ja, ja, ja tota, mitkä siellä on hyviä juttuja, mitkä siellä on huonoja juttuja, mitkä on yleensä ähm, kroonisia kompastuskiviä, mihin allekirjoittanut, myös on usein kompastunut ja, ja sitten Miten tästä saisi hyvän uran itselleen, jos jos mieli... Mä oon huomannut sen, äh, okei, okay, nyt tulee, joutuu vähän ravistaan äh, Stetson Harrisonista, mutta melkein yksi, neljä, yksi kolmasosa. No lupaan, että yksi neljäsosa väkevä elämä podcastiin, ainakin peukuttajista, näyttää olevan jotain hyvinvointialan ammattilaisia. Siellä on PT-alaviiva. Sitä ja tätä ja fysioterapeutti, se ja tuo. Öö, iso kiitos teille, ja, että olette löytänyt tänne langoille. Öö, Olen koittanut tehdä tästä semmoisen, just päivän äsken vieraalle kerron, että tämä on semmoinen elämänmakuinen lifestyle öö, podcast, missä on, on niinku, koitetaan pitää, että se on niinku, ytimessä on joku semmoinen punainen lanka, että aina jonkun, Pihvin tai, 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 tai Tofu-paistuksen tästä, tästä lähetystä saa, mutta tämä oli sellaista jouhevaa ja mukavaa kuunneltavaa. Ähm, mä oon huomannut, että mun vinkit jopa pureet, kun mä tässä alussa kehotan ihmisiä tekemään jotain, niin sitten käppyrät näyttää, että selkeästi tapahtuu. Joten mä toistan vielä kerran. Ähm, Jos sä oot uusi väkevä elämän ystävä, sä oot todennäköisesti kuunnellut vain näitä tuoreimpia jaksoja, mutta kelaa sinne ihan alkuun, näitä on nyt jo yli 120 tunnin mittaista jaksoa livenä, niin kelaa ihmeessä sinne ihan alkupää. se on tosi hyviä jaksoja, minusta huolimatta, vieraat on tosi hyviä, oma podcast hostaukseni oli vähän mitä sattuu, mutta onneksi tässä on vähän kehittynyt, mutta hei, kuten aina, me ei tuhlata aikaa, vaan mennään Päivän teemaan. Meidän päivän vieraan kanssa tuossa eilen soiteltiin ja, ja todettiin se, että, että juttu ei ainakaan lopu kesken. Koitetaan saada tiivistettyä ajatukset noin tuntiin. Tervetuloa Langoille, Riku Aalto.
1: Iso kiitos. Mukava, mukava olla mukana. Kiitos kunniasta.
0: Hei, tota, äm, mä oon aika varma, että, että kaikki ihmiset, jotka tällä hetkellä Suomessa... Äm, äm, tota, on hyvinvointialalla, duunissa, personal trainereita tai, tai muuta sen sukuisia, duuneja paiskiin, niin aika moni tietää sut. Lähes jokainen tietää ainakin joitain niitä ähm, firmoja, missä sä oot ollut mukana. Tota, mutta koska kaikki ei tiedä, niin kerro vähän lyhyesti, kuka oot, mitä teet ja kerro vähän niinku tarinaa alkaen sieltä, että miten. Niinku. Sä, sä niinku joskus 90-luvulla jo hyppäsit tähän skeneen, kun mä olin vielä koulupoika, sulla on vähän pidempi ura kuin mulle. Kerro vähän, kuka oot, mitä teet ja, ja mitä olet puuhaillut täällä mennessä?
1: Joo, joo tota, Riku Aalto tosissaan täällä päässä ja start yrittäjä tänä päivänä jälleen kerran. Ja, tota, sehän on niinku upea vaihe, minä rakastan sitä vaihetta, vaihetta elämästä, kun saa kokeilla ja koheltaa ja innovoida ja yllättää ja vähän rikkoa rajojakin, eli, eli tota, jälleen kerran niin kuin lähtö Puopissa uuden yhtiön kanssa, mutta jos tota, Kelaillaan vähän sieltä niin kuin taaimpaa, niin tota, mä olen oululainen, niin, niin kolmen lapsen ylpeä, ylpeä isä, ja olen tota, tosissaan ollut liikunta- hyvinvointialalla sieltä 90-luvun puolivälistä saakka, PT-alalla sieltä 98 vuodesta saakka, ja tota, jos nyt sitten taustoja, niin minulla on itsellä oma, oma urheiluura. Jos jotain merittäjiä on jäänyt, niin, niin kaulaan siitä, niin on pelannut neljä eri pallopeliä eri ikäluokkia sarjan tasolla. Ja sehän kertoo, että mä mistä mistään pärjännyt, kun on koko ajan pitänyt lajia vaihtaa. Mutta, mutta joka tapauksessa aktiivinen urheiluura itsellä oli, oli, tota, on, on taustalla. Ja ja tota, sitten siinä vaiheessa kun huomasin, että musta ei tule Änäri-pelaajaa, eikä tota ammattiurheilijaa ja päätin panostaa opiskeluun, niin tota, mietin sitä, että kumpaan polkuun lähtee. Lähdenkö fysioterapeutiksi tai haenko, ja, ja totta, vai haenko vai sitten liikunnan ohjaajaksi. Ja siinä sitten tota, niin ajattelin näin, että fysioterapeuttina mä pystyn tekemään sekä liikunta- että kuntoutusalalla, mutta liikunnanohjaajana se kuntoutusala on vähän niin pois pelistä ja mä ajattelin varmaan päälle, että hajan fysioterapeutiksi, mutta sitten kun valmistuin, niin totesin, että mä oon niin liikuntapataan pudonnut tyyppiin, että päivääkään en ole sitä kuntoutusalaa oikeastaan niin kuin ja fysioterapeutin työtä, työtä tehnyt, vaan sitten opintojen jälkeen sitten jatkoin opiskelua ammattivalmentajaksi ja teinkin siinä sitten töitä jonkun vuoden ihan urheilijoiden, eri lajien urheilijoiden, kilpa aerobikkarista kaitaluistelijasta, kudolajeihin, pallonelulajeihin, niin fysiikkavalmentajana, mutta sekään ei sitten ehkä kuitenkaan ollut, ollut tota mun semmoinen kutsumus. Ja se kutsumus löytyi silloin 1997-1998 vuonna, kun löysin personal trainer. Opinnot. ja siellä oikeastaan niin ensimmäisellä jaksolla, ensimmäisenä päivänä hoksasin, että hei nyt mä oon, niin kuin, nyt mä oon tuota jonkun suuren äärellä, ja, ja tuota, se personal training mei sitten, sitten mukanaan, ja mä olin silloin tuota, töissä Oulun kaupungin liikunnan, liikuntavirastolla, ohjaajana ja oikeastaan samana päivänä kun valmistuin PT, niin sitten irtisanoin itseni ja perustin ensimmäisen PT-yritykseni, ja rupesin valmentamaan aktiivisesti ihmisiä ja ja sain silloin, kun ei ollut kilpailua kilpailua vielä ja kova kiinnostus ihmisillä aiheeseen, niin sain äkkiä liiketoiminnan ja asiakaskunnan käyntiin. Oikeastaan siinä sitten, sitten matkan varrella kun sitä unelmatyötä tein, niin, niin kuitenkin kasvoi koko ajan tuska, että, että, että kun avun tarvitsijoita olisi ollut ihan älytön määrä, mutta ei pystynyt auttamaan yhtä tai kourallista, kourallista ihmisiä yhtä aikaa, niin mietin, että miten tätä toimintaa voisi lähteä skaalaamaan, ja päätin, että lähen kirjoittaan kirjoja ja teen ne koulutusoppaiksi, ja, ja sitten kouluttamaan ohjaajia, jotta saisi sitä ilosanomaa laajemmalti levitettyä. Ja, ja tuota, Siinä sitten eri vaiheiden jälkeen niin tuli perustettua treenerpojuun ja, ja, ja tosta, nimenomaan ruvettua kouluttamaan. Sitten kun tuossa oli pt-tä ja, ja tosta, muita liikunta ala ammattilaisia ja kirjojakin on tullut kirjoitettua nyt jo sellainen läjä, että eilen taisi lähteä 40 kirja tosta, painoon ja, ja otin neljännentyteneenhymään työn alle, että, tota, että sinällään, sinällään tota, niin, niin ura ura pt niin niin, niin, niin ja ja että ja tota, parissakin jatkuu, mutta mutta tosta tosta tota, vuotta sitten 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 kun kuitenkin löysin uuden pääomistajan treenarpojulle ja, ja tota, niin, niin pienen pienen hetken päästä sitten päätin irtisanoutua ja jatkaa työtä alihankintasuhteisesti treenerpojulle ja ja ryhtyä sitten innovoimaan ja rakentamaan uutta lähtöä ja nyt tässä ollaan vähän toisen erän alussa ja jälleen tosistaan siinä meikäläisen rakastamassa startup-vaiheessa, josta josta nyt onnistetaan sitten uuteen uuteen nousuun. Aika
0: huikea setti. Mua on kiinnostaa semmoinen, että kun mä, mä oon itse nyt ollut tässä semmoinen kymmenisen vuotta ja tota, nähnyt tässäkin ajassa jo ikään kuin tämmöisen tietynlaisen evoluution tässä hyvinvointialalla. Jos nyt heittää jotain esimerkkejä, niin voi olla, että aika, aika muuttaa muistoja, mutta suurin piirtein semmoinen, että niinku, kymmenen vuotta sitten oli jotenkin valmentaminen, jos ajattelee niin kokonaisuutena ja se yleinen keskustelu, mitä tulee hyvinvointia, sen parantamiseen ja auttamiseen ja valmentamiseen, se oli aika mun mielestä semmoista Mä tiedä. välillä vähän sitä julmaa, mutta aika semmoista niinku yksiulotteista, että asiat on vain itsestä kiinni ja nyt vaan syöt viksusti ja treenaat kovaa, niin sitten saa kaikki maailman tavoitteet ja nyt tässä on mennyt jotenkin semmoiseen pehmeämpään ja semmoiseen moniulotteisempaan suuntaan, tavallaan niinku että joo paljon asioita on itsestä kiinni, mutta tässä on myös nämä, niin yhteiskunta vaikuttaa ja, ja, ja palautuminen on tärkeä. Ja, ja siitä on niin kuin, ollaan ruvettu ajattelemaan asioita huomattavasti niin monitahoisemmin, mikä on mun mielestä vain ja ainoastaan hyvä asia, jos me halutaan auttaa ihmisiä. Mut mikä on sun, sun ajatuksesi? Jos ajatellaan, että sulla on vielä vähän, vähän enemmän, kilsoja takana tällä alalla. Niin kuin, miten sun mielestä tämä ala on muuttunut kunnoiden vuosien aikana esimerkiksi, vaikka niin kuin, otetaan käsittely niin kuluttajan näkökulmasta, tuolla tyyppi istuu sohvalla ja on vähän huonossa vireessä ja selkäremontissa ja tullut syötyä ja liikuttua ja palauduttua vähän huonosti ja se haluaisi niin kuin hyvään kuntoon, niin miltä tämä hyvinvointiala sen, sen silmissä näyttää?
1: Joo, sä oot erittäin oikeassa, että kyllähän tämä on muuttunut niinku kovastikin holistisempaan tai kokonaisvaltaisempaan ja, ja sitä kautta niinku näkemyksellisempään suuntaan ja tota, Ehkä jos miettii sitä, sitä tota meikäläisen personal training-uran tota alkusuoraan, niin silloinhan se PT-toiminta oli hyvin tämmöstä niinku kuntovalmennusmaista toimintaa, eli, eli, eli ihmistä käsiteltiin ja valmennettiin hyvin fyysisestä lähtökohdasta. Tota, niin, niin, jos miettii niin tänä päivänä sitä kuluttajaa, niin onhan sitä tarjontaa paljon enemmän, paljon niin laajemmalti, paljon niin holistisemmin saatavilla vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja on paljon enemmän olemassa ja nyt ei ole pelkästään se live-valmennus ei ole niin ainoa, ainoa tota, Ratkaisua vaan sitten erilaiset verkkovalmennukset ja mobiiliratkaisut, niin, niin tietyllä tavalla niin kuin, ää, myös niin laajentaa sitä, niitä vaihtoehtoja. ja Vähän niin jokaiselle budjetille, jokaiselle kukkarolle löytyy varmasti jotain, niin mikä jeesaa ja potkii ja kannustaa, kannustaa eteenpäin. Ehkä niin samanaikaisesti, kun ollaan menty hirveän hyvään suuntaan, niin ollaan mun mielestä otettu myös sitten vähän niin kuin pakkia. Eli, eli silloin 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun tota, niin, niin, niin alkusuoralla, niin mun mielestä personal trainingin niin valmennuksena niin oli tietyllä tavalla niin kuin monipuolisempaa, siitä fyysisestä näkökulmasta ehkä, eli, eli, eli silloin niin kuin, se ei ollut niin kuntokeskuksia, kuntosaleihin painottunutta, mitä se ehkä tänä päivänä on, koska tietenkin kuntokeskukset on suurin personal työllistäjä, työllistäjä ja totta kai halutaan niin kuin sitä logistiikkaa niin kuin helpottaa sillä, että asiakkaat tulee PT luokse ja on olemassa se miljöö, mistä treenataan ja tavataan, kun taas silloin niin kuin ehkä meikäläisen alkusuoralla niin se oli enemmän sitä, että PT meni asiakkaan luokse ja hyödynnettiin kaikki mahdolliset liikuntamuodot ja lajit, joita oli niin kuin hyödynnettävissä sen tavoitteen näkökulmasta, eli saatettiin käydä pelaan tennistä tai sulkapalloa golfaamassa, melomassa, tota, patikoimasta, siis harrastamassa kaikkia niitä sellaisia tota, niinku, fyysisiä äh, niinku, liikuntamuotoja, jotka, jotka nimenomaan siihen tavoitteeseen vastasivat. Mutta kyllä se on upea, upea juttu, että ollaan menty niin kuin enemmän elintapa suuntaan kuin kuntovalmennussuuntaan. Psyykkisen valmennuksen niin kuin osuus on selkeästi niin kuin kasvanut. Ja nyt kun me tietää että tänä päivänä joka toisella työikäisellä niin on joku elintapasairaus tai riski sairastua, kohonnut riski sairastua, niin pitää myös ottaa tietenkin huomioon niin terveysvalmennukselliset, Seikat. ja sitten tämä elämänmenon ja päivän tämmöinen niinku hektisyys, niin sitten myös se, että et osataan käyttää semmoisia stressinhallinnan työkaluja, niin ettei vaan treenata niinku hujempaa, kovempaa ja tehokkaammin, niin ne on niinku erittäin oikea suunta persoonatreenuille.
0: Aivan. Sä tuossa vähän jo vastailitkin mun seuraavaan jatkokysymyksestä. Miten tämä skene on muuttunut ikään kuin sitten niin kuin tavallaan ammattilaisen valmentajan näkökulmasta? Mä itse ähm, on huomannut esimerkiksi semmoisia, että vaikka niin on tullut tosi paljon niin erilaisia työkaluja ähm, niin valmentaa ihmisiä. Että et sä voit auttaa niin Helsingistä käsin tyyppiä, joka asuu Kittilässä. Ja sulla on niin tosi järeät työkalut sen sijaan, että lähetetään fakseja ristiin rastiin tai niin kuin paperilappuja tulostella ja piirrellä. On erilaisia niin kuin mobiiliaplikaatioita, mistä voi niin kuin reaaliajassa äm, ä, se, seurata. Niin kuin voi lähettää kysymyksiä niin kuin chatboxin kautta ja kirjata talteen johonkin niin kuin applikaation treenituloksia ja valkunäkeen sieltä. Sitten on erilaisia vaikka niin kuin mittalaitteita, että joku Kittilässä suorittaa First Beat hyvinvointi mittauksen ja valkkusa, mustaa valkoisella raporttia voidaan sitä yhdessä analysoida. Ja, ja sitten tietysti niin sanoit, niin kuntokeskuksetkin on, on mennyt eteenpäin ja on niin monenlaista äh, tota, tavallaan työkaluja ja tilaa ja, ja, ja formaattia, millä, millä auttaa ihmisiä. Mutta miten sanoit niin valmentajan näkökulmasta, miten tämä skene on muuttunut? Joo, kyllä
1: tota valmentajan näkökulmasta, niin ensinnäkin on tietenkin hyvinkin paljon enemmän mahdollisuuksia tänä päivänä kun silloin 90-luvun loppupuolella, jolloin ihmiset ei oikein moni ei ollut kuullutkaan personal trainingista ja sitä piti tavalla vähän suuhunsa, että puhuuko nyt personal vai personal trainingista vai omavalmennuksesta vai mistähän lie- liejästä piti tehdä vähän sitä tilaa viidaskoveitteillä, kun ei, ei tosistaan ollut, ollut sillä lailla tietoisia, että mistä on kyse ja vähän tietenkin uhkoakin viuhuu, että meinaanko oikeasti itse toiminnalla elättää. Mutta, mutta tota sitten taas toisaalta se oli semmoinen sininen meri, että ei ollut myöskään kilpailua ja, ja tota aika äkkiä kun, kun sai sitä näkyvyyttä ja tietenkin niin kenttä näkyvyyttä niin, niin ihmiset kiinnostuivat että hei, näyttää tosi, tosi tota mielekkäältä, mielekkäältä hommalta toi valmentautuminen, mutta sitten Tietenkin nuo työkalut on äärimmäisen hyvä juttu, että, että kaikki, millä pystytään helpottamaan sitä ennakkoduunia, valmistavaa duunia, sitä asiakkaan tekemisen ja edistymisen seurantaa ja viestintää, viestintää niin valmentaja-asiakkaan välillä, niin kaikki sellaiset työkalut ja sitä jälkipyykkiä vähentää, niin kaikkihan parantaa sen liiketoiminnan tuloksekkuutta ja sitten sen lisäksi niin voidaan oikeasti käyttää aikaa ja energiaa siihen, mikä on kaikista tärkeintä. Eli siihen niin kohtaamiseen ja, 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 ja vuorovaikutukseen niistä, niistä niin kuin live- tai, tai niin verkkoylitapahtuvissa niin valmennustilanteissa. Että, että, että kyllä mä olen sitä mieltä, että kaikki työkalut on niin kuin tosi, tosi tulleita, jolla voidaan sitä, sitä jälkipyykkiä ja ennakkovalmistelua vähentää. Nykypäivänä tietenkin ni, 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 PTL on, on, on tarjolla työpaikkoja, voidaan työllistyä kuntakeskukseen tai voidaan työllistyä urheiluseuraan tai jopa apteekkiin, tai johonkin valmennus, valmennusyhtiöön tai vaikka tehdä yhteistyötä työterveyshuollon huollon toimijoiden tai vaikka eläkevakuutusyhtiön kanssa ja näin poispäin. Silloin niitä työpaikkoja ei ollut, silloin ainoa keino, niin kuin, jos halusi toimia personal trainerina ja saada siitä ammatin, niin oli yrittäjyys. Ja, ja tota, niin, niin tietenkin siinä, siinä omat riskinsäkin, riskinsäkin oli, mutta kyllä niin mä edelleen pidän niin kuin personal training yrittäjyyttä hyvänä juttuna, koska mun mielestä kilpailua versus se tarve, mikä ihmisillä on, on huutava, huutava tarve. tarve tämän kaltaisesta toiminnasta, niin, niin yrittäjänä, yrittäjänä on niin isot mahdollisuudet alalla siellä edelleen.
0: No miten se muuten, kun itse olen hypännyt tälle alalle tuossa kymmenen vuotta sitten, jolloin ainakin, ainakin omassa kuplassa tuntui se, että personal trainingin niin valmentajan palkkaaminen oli ikään kuin, niin kuin aika normaali juttu. Ja, ja tota, mutta onko se ollut siitä just silloin 90-luvulla, niin oliko se semmoinen, niin kuin, että se oli vain niin harvoja ja valittuja juttuja tai jotenkin outoa tai jotain niin semmoista. Oliko oli, oli se semmoinen, niin kuin, että, että jos sä sanoit, että hei mä palkkasin PT, niin nykyään se on monella, että ai hieno juttu, pitäisi varmaan itsekin. Mutta oliko se silloin aikaisemmin samanlainen asia?
1: No kyllä se oli semmoinen vähän eksklusiivinen juttu, että kyllä sen niin huomasi, että omatkin asiakkaat alkuun, niin ne oli joko jotain huippu tai vissejä malleja, näyttelijöitä, jotain semmoisia henkilöitä, joille se keho oli niin tärkeä työväline tai yritysjohtaja, tai sitten semmoisia henkilöitä, jotka oli maailmalla asuessaan kulkiestaan, niin, niin siellä tutustunut ja, ja, ja niin palkannut itselleen PT, ja sitten Suomesta, Suomesta niin, niin halusi jatkaa sitä käytäntöä. Mutta kyllä se selkeästi oli semmoinen eksklusiivisempi leima, ja kyllä se selkeästi oli niin kuin enemmän semmoista niin kuin suorituskyky, ja, ja tota kehon muokkausvalmennusta. Mm. Ää, niin, niin joski, itse kyllä pyrki sen niin kuin mahdollisimman holistisella otteella ja tavalla, <tavalla> mutta, mutta tota, toki, toki niin kuin ala on kehittynyt siit, siit, niin kuin siit, siitä näkökulmasta tosi paljon. Ehkä mä niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin eniten vähän Niinku perään kuuluu tai eniten mua ehkä niinku, niinku harmittaa se, että et, 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 niinku PT on vähän niinku leimattu ihmisten ajatuksista niin hirveän kuntosalikeskeiseksi niinku toiminnaksi, kuntosali kuntosalivalmennusmaiseksi, joka on niinku tietenkin todella tärkeä ja, ja, ja suuri, suuri ja, ja, ja oleellinen osa sitä, sitä tota valmennustyötä niinku monista tavoitteista, mutta, mutta se voi olla niin paljon niinku myös muutakin. Musta ihan sairaan siisti nähdä, että joku PT vaikka tuota, juoksisi tuolla suunnistusmettässä ja opettaisi niin ihmisiä niin, 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 kartan ja kompassin käyttöön ja siihen niin omatoimiseen suunnistusharrastukseen tai, tai tuolla meloessa tai suppaillessa tai maastopyöräillessä tai muussa, niin, että näkis siellä myös sitä käytäntöä. Tämmöiset outdoor-lajit ja, ja tietenkin myös, että, että PT jalkautus myös tuonne vaikka just jonnekin tuota ruokakauppoihin ja muualle niin kuin asiakkaiden kanssa, kanssa tekemään, kädestä pitäen sitä valmennusta, Että hei, tämmöisiä valintoja sun kannattaa täällä kaupassa tai urheilukaupassa niin kuin välineiden suhteen tai muuten tehdä. Että, että se kohtaamispaikka, missä mä niin kuin yleensä aina vaan näen PT-toiminnastaan, niin niin on, on kuntosali. Ja toivoisin siihen niin kuin semmoista, vähän semmoista monipuolisuutta. Nyt muuten,
0: kun noit sanoit, niin mä, mä muistankin, että se, varsinkin silloin, kun vaimo aloitteli ää, näitä hyvinvointivalmiushommin. Niin kyllä mä muistan, että se, se kävi niin kuin ihmisten kanssa tota, ruokakaupassa. Siellä mentiin kärryin kanssa, että no, mitä kaikkea täällä on ja, ja niin edespäin. Ja osteltiin ja tehtiin ikään kuin semmoinen terveyttä, hyvinvointia tukeva ää, ostoskärry. Ja sitten mitä tuohon monipuoliseen liikuntaan tulee, niin ää, me käytiin just tuossa pojan kanssa tuolla Espoon, ää, mikähän se oli, joku kansalaisopisto viritys, niin semmoinen aikuisten ja, ja nuorten semmoinen niin parkour-kurssi. Siellä me hypittiin pitkin, pitkin tapilla noita parkkihalleja ja kaiteita ja, ja rotvali-reunoja ja kiipeiltiin ja se oli niin kuin, tosi mukava. Siellä oli vetäjä kanssa ja se oli tosi pitkä harrastanut parkouria ja tota, veti tosi hienosti. Ja, ja, tota, siellä oli kaikki semmoisia niin kuin, tavallisia ihmisiä, se oli niin kuin, tosi matalan kynnyksen touhua, että siellä ei heti vedetty niinku kolmoskerroksen ikkunasta ukemilla alas, vaan, vaan ihan semmoista niinku perusliikehdintää ja, ja oppi alkulämpää ja, ja niin edes. Se oli kyllä mukavaa. Niinku, Tämä oli kyllä just, just niinku varmasti monelle hyvä semmoinen, että se, se personal trainerin valmennustyö ei ole vaan sitä, että nyt opetellaan alataljaa V-kahvalla hyvällä tekniikalla, vaan se voi olla niinku monta asiaa. Ja, ja se mitä itsekin, kun mä Tuolla Personal Trainer Akatemialla käyn välillä vetään luentoja siitä niin myynnistä, markkinoinnista, asiakashankinnasta ja muusta tällaista niin tavalla, että miten sä rakennat tästä itselle ammatin, niin on just se, että hyvinvoinnin alan hyvä puoli on se, että täällähän ei niin kuin, niin kuin vaihtoehdot lopu ihan heti kesken, miten sä voit niin harjoittaa sitä ammattia. Totta kaihan on tärkeää niin tavallaan perehdyttää itteensä, jotta sä et niin riko ihmisiä, mutta tavallaan niitä kun sä voit niin ihmistä liikuttaa ja auttaa syömään fiksusti ja palautua paremmin niin heti miljoonalla eri tavalla, niin sen mä oon ainakin itse kokenut tämän hyvinvointialan hyväksi puoleksi, että niin kuin, jos joku asia alkaa kyllästyttää, niin aina löytyy joku uusi kulma tai metodi, miten sitä voi sitten ammattia harjoittaa.
1: Nimenomaan, omaan ne oman niin sinne voi niin kerryttää hyvinkin monenlaisia lajeja ja hyvinkin monenlaista osaamista. Pääasiat on, niin pää on itse innostunut siitä, siitä aiheesta ja teemasta ja, ja niin, niin, et, et, se, että mitä, mitä monipuolisempi se lajivalikoima ja mitä monipuolisempi se osaamisvalikoima on, niin, niin sitä mielekkäämpää ja magempaa tulee siitä valmennuksesta asiatkin näkökulmasta.
0: Just näin. Tuota... Mua kiinnostaa kohta jutella tuosta sun ää, impulsiyrityksestä ja sen filosofiasta ja, ja, ja niputtaa sitten tota, äm, hyvinvointialalle suuntautuvien tai tätä pohtivien muutaman tipsi. Mutta tota, aloitetaan ensiksi semmoisesta asiasta kuin, että et kun ihmiset hyppää tänne hyvinvointialalle, niin mitkä on sun mielestä tämmöiset yleisimmät virheet, mitä tehdään? Ajattelen siis, niinku, että ei vaikka ei pysty tuottamaan asiakkaille niin hyviä tuloksia, koska esimerkiksi vaikka ei ole riittävästi osaamista tai, tai kokemusta ja niin edespäin, tai vaikka niin on osaamista ja kokemusta tosi paljon, mutta ei ole vaikka asiakkaita riittävästi ja niin edespäin. Tuotteistaminen vähän äm, vuotaa ja niin edespäin. Mitkä on sun ajatukset tästä? Mitkä on yleisimmät joo. tämmöiset virheet?
1: Joo, joo mun mielestä tota, ehkä, ehkä yleisin virhe on se, että oletetaan, että se pelkkä vahva substanssiosaaminen, se, se niin liikunnan ja ravitsemukseen ja palautumiseen ja, ja siihen niin itse, itse niin sisältöön liittyvä osaaminen riittää menestyyn kentällä hyvin. Se on semmoinen on niin virheolettamus, mikä on ehkä ihan hyvä torpata, että sitä todellakin tarvii osaamista myös sieltä liiketoiminnan pyörittämisen puolelta, markkinoinnin myynnin nimenomaan sieltä tuotteistamisen tuotteistamisen puolelta ja, tota, ja, ja ehkä, ehkä niin toinen virhe on se että, ja, ja haaste on se että tota, ei oikein osata tehdä itseä näkyväksi siinä vaiheessa kuten on täynnä osaamista ja, ja, ja innostusta mutta ei kuitenkaan niin kuin, äh, niin ymmärretä oikein että, sitä että 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 hei, että 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 ja tota, kysyntää sille mun omalle osaamiselle, niin, niin se ei riitä, että mä otan aggressiivisesti kotona, vaan mun pitää jollain tavalla saada itten ihmisten tietoisuuteen ja tehdä itteni, itteni näkyväksi. Ehkä sitten sellainen, mihin törmää myös usein, niin on se, että, että välttämättä niin tuoreet valmistuneet liikunta-, ja terveys-, ja hyvinvointiala- ammattilaiset niin ei ehkä hoksaa sitä, että, että niin siinä alkuvaiheessa niin pitää tehdä aika paljon kaksimärkkiä tai semmoiset oppirahat täytyy maksaa. Että ei ihan heti voi olla ihan jokaisesta risauksesta käsiojossa, että hei, että mitäs tästä maksetaan, vaan kannattaa kyllä hankkiutua semmoiseen seuraan ja semmoisiin paikkoihin, mistä voi sitten myöhemmässä vaiheessa työllistyä tai päästä tekemään hyvää semmoista kaupallistakin yhteistyötä. Ja kyllähän tästä elämässä pärjääminen on yhteispeliä. Yksin ei, ei pitkälle pyristellä, niin kyllä se myös sitten verkostoituminen, se, että, että oikeasti niin kun lähtee hakeutumaan semmoisten unelmaasiakkaiden ja unelmakumppanien ja unelmatyöllistäjien vaikutuspiiriin, niin mun mielestä ne on semmoisia tärkeitä, tärkeitä tota, niin, niin, oppeja, mitä, mitä, mitä tällä päässä on niin kun matkaan tarttunut.
0: Joo, joo, ja se tota... Mä rupesin tuossa kun kerroit noita, niin tätä niin omaakin uraa, vaikka niin kuin tämmöisenä kun tota meidän kuntosali- ja ollaan tuossa pyöritetty, niin kyllä se, se aika kivinen tie oli varsinkin alku, ja sitten huomasin, että oli semmoinen niin Jonkinlainen ajatus, että kun me ollaan Pirun optimaal optimal performance, niin tuohon kun me laitetaan paja pystyyn, niin siellä on jengi jo viikkoa ennen teltan kanssa siinä ovella. Ja sitten kun avaat ovet, niin pölypalloja vaan pyörii ja tajus, että perhana tässähän täytyy tehdä niin kuin ihan oikeasti töitä. Ja, ja, ja tota, niin kuin, aika heviä hommaa on ollut välillä, mutta toisaalta on oppinut tosi paljon liiketoiminnasta ja yrittämisestä ja niin edespäin. Varsinkin sellaista, kun, tavallaan, kun liiketoiminta kasvaa, niin sitten alkaa... Olen sellaisia päivittäisiä yksittäisiä transaktioita niin paljon, että ei voi niin kuin enää, ei, asiat ei voi olla silleen, että ne pyörii siksi, kun Pena tuolla tietää tai kun meillä on tämä Postit-lappusysteemi tässä, vaan pitää olla niin kuin jotain semmoista. Niin kuin, oli varmaan, että kun mä itse aikaisemmassa elämässä, olin pörsiyhtiöissä töissä, niin tota, tuli semmoinen niin viha sana prosessi. Kohtaan. Ja sitten kun mm. alkoi yrittäjäksi, niin sitten ei ollut mitään prosesseja, mutta sitten huomasi jossain vaiheessa, että kyllä niille on niin kuin oma paikkansa, kun jos haluaa pitää sen, sen työpäivän alle 12-tuntisena ja jaksaakin itse hyvin, niin, 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 niin tota, on kyllä oppinut tosi paljon. Ja sitten niin huomannut sen, että, että tosiaan niin sanoit, että, että semmoisia tietynlaisia oppirahoja pitää maksaa. Just tietysti en tarkoita sitä, että pitää niin kuin terveys- ja ihmissuhteet uhrata uran edestä, mutta ei voi, silleen niin Jeesu, voi ajatella, että mä teen nyt vähän jotain ja sitten mä saan kaiken. Kyllä ne Jokaisen semmoinen tyyppi, jonka tiedän, että, että on menestyksekkään uran rakentanut, on se sitten, että saa asiakkaille hyviä tuloksia, elää taloudellisesti mukavasti ja on ura hyvässä nosteessa, niin Kyllä niin vähän enemmän on tehnyt kuin ihan vaan se, se perusminimi, mikä vaaditaan. Ja, ja sitten on niin siinä, siinä vaikka kouluttautumisessa ja on jonkin sellainen punainen lanka. kaikessa semmoisessa tekemisessä, että et ei voi olla sillä, niin kuin, että ihan vaan niin haulikolla ja joka suuntaan, vaan vähän miettiä, että kuka on mun se äm, oleellinen asiakasryhmä, ketä mä haluan valmentaa, mitä koulutusta mun pitää hankkia ja niin edespäin. Et siinä on niin kuin semmoinen... Niin Suunnitelmalle, ei mitään rakettitiedettä, mutta siinä on niin vähän istuttu alas, että mitä mä nyt tarviin, jotta mä tästä niin kuin, ää, tota, ammattilaisena kehityn. Tota, tota, tota. Mitä sitten, niin kuin, vähän tässä jo liipattiin, mitä sitten niin tälle alalle niinku pitäisi tehdä? Jos nyt ajatellaan se, me ollaan taas puhuttu siitä, että, että on niin kuin, ää, työkalupakki olisi hyvä. Olla aika tuhti, että osaat auttaa is- ihmisiä monipuolisesti. Ehkä se on jonkun tietyn, tietyn asian syvä osaaja, mutta edes niinku auttavasti ymmärrät vaikka niinku ravitsemusta ja palautumista ja niin edespäin. Sulla ainakin perusteet hallussa ja niin edespäin. Mä muistan, kun John Berard, Presison Nutritionin perustaja, joskus sitä, olikohan se siinä kirjassaan, Changemaker kirjoitti siitä, että ihmiset usein tykkään saada niin hyvinvointiinsa Kaiken tarvittava niin kuin ikään kuin samalta luukulta, eli sun ei tarvitse palkata niin voimavalkkua, ravintovalkkua ja palautumisvalkkua välttämättä erikseen. Ehkä sitten, jos tavallaan on jotain spesiaalia että tarvii, niin sitten. Ää, mut lähtökohtaisesti olisi kiva saada samalta tyypiltä kaikki. Niin työkalupakin ainakin mun mielestä pitää olla tuhti. Mitä sun
1: mielestä? No, ehdottomasti, ehdottomasti just näin, ja perään peräänkuutan sitä verkostost- verkostoitumista myös, eli, eli kaikessa ei tietenkään voi olla mestari samaan aikaan. Eli se, jos sulla on niitä mestareita siinä rinnalla, kenelle sä voit niinku ohjata asiakkaita, kenen osaamista sä voit hyödyntää, ja vastavuoroisesti saat sitä asiakasvirtaa sitten niiltä, niiltä tota kollegoilta, niin se on hyvä juttu. Ehkä Ehkä se tota, mun mielestä olisi myös semmoinen tärkeä ja hyvä oppi, että, että on kyllä niin älyttömän hyvä siinä uran alkupuolella niin löytää itsellensä semmoinen mentori tai sparraaja tai valmentaja, joka on ehkä ollut jo pidempään alalla, alalla ja tota, joka pystyy auttamaan ohi niiden karikoiden ja pystyy neuvomaan, neuvomaan Jeesamaan. ja on, on sitä mieltä, että, että me suomalaiset ollaan vähän arkoja siinä, että kun me kysymään joltain, joltain niin kuin, ihailemalta tai panistamalta tyypiltä tai joltain, jota koet, että, hei, että tuolla on jotain sellaista osaamista, mitä mäkin haluaisin oppia, niin, niin aika harvoin niin saat lapasen niin naaman eteenpäin. Yleensä ihmiset on hirveän auliita auttamaan ja, ja vielä niin kuin vielä niin tota vastikkeetta tai ainakin niin hyvin hyvin niin ja ja Vastikkeeton ja ehkä niin vastikkeet on auttaminen on mun mielestä myös niin tosi tärkeää siinä uran alkuvaiheessa on, niin taas sitten ne asiakashankinnan suuntaa eli se että, että jos sä pystyt niin oikeasti tota, ilman mitään takaajatuksia auttamaan auttamaa ihmisiä kertoo antaa vinkkejä, neuvoja, ehkä salilla vaikka ohjaamaan niitä parempia liiketekniikoita, mutta ilman mitään semmoista niin kuin kaupallista taka siinä, siinä toiminnassa. Se niin, palkitsee niin kuin todella, todella varmasti sitten niin kuin pian tai pienellä viimeillä. Ja, ja ylipäätään se semmoinen niin kuin maistiaisten ja semmoisten tota niin kuin pienten tipsien tarjoaminen Ehkä mä tässä viittaan siihen oppiravojen maksamiseen, niin, niin se on paras keino saada ihmiset niin kuin tietämään, tuntemaan ja, ja ehkä niin kuin sitten arvostamaan sitä sun osaamista. Mä tein silloin 90-luvun loppupuolella niin, että mä rakensin sellaisen luennon, mitä mä tarjosin ilmaiseksi yritysasiakkaille, Oulussa Teknopoliksen rektorille pääsin, tai postilaatikoihin silloin pääsin tarjoamaan niitä niin esiteprujua. Ja mä tarjosin ilmaisen luennon yrityksille tämmöisen hyvinvointiluennon, johon mä sit sen omien palveluiden esittelyn sillain sillai että, että se kiinnostus heräsi siinä luennon aikana. Ja sitten mä kävin ilmaiseksi taksvärkkinä pitämässä niitä luentoja siellä sun täällä ja äkkiä huomasin, että 100% melkein niin aina tuli joku tilaus, pienempi tai isompi hyvinvointitapahtuma tai uusi luento tai joku liikuntalajikokeilu tai jotain tämän tyyppistä näin. Ja äkkiä olikin kalenteri täynnä ja sitten pääsi pikkuhiljaa muuttamaan sen niin kuin ilmaisluennon niin kaupalliseksi luennoksi tänä päivänä. Se on niin hirveän paljon helpompaa, kun meillä on some ja blogit ja monenlaiset niin kuin sähköiset kanavat niitten maistiaisten tarjoamisen. Mä olisin tosi antelias. Eli mä tarjoisin kyllä niin kuin kaiken osaamisen erilaisessa muodossa. Niin Että en todellakaan niin kuin pistäisi sitä mun osaamista, osaamista vaan tarjoisin niin kuin kaiken sen tiedon ja osaamisen niin ihan auliisti. Niin asiakkailleni ja potentiaalisille tuleville asiakkaille ja sille verkostolle, joka kiinnostuu mun sanomasta. Mutta sitten mun valmennus, niin se on se, mistä, ää, mä en, niin kun, mitä, mitä mä en tarjoa niin kun vastikkeita. Siitä, siitä mä oon sitten, tota, ihan tuntuman korvauksen, mutta niistä tiedoista ja vinkeistä ja siitä niin kun tietyllä tavalla teoriasta ja siitä innostuksesta niin siitä, siitä, tota, mä en, niinku sitä, sen mä näen enemmän niinku semmoisena tärkeänä markkinointitekona.
0: Joo, joo, ja sitten vaikka niinku, jos ajatellaan meikäläisen luentoja, kun niitä tulee pyyntö, että hei, tuu luennoimaan, niin, niin tota, hyvin usein siinä on sellainen pohjustus se ensiksi alla, että hei, mä oon seurannut sun juttuja sosiaalisessa mielessä mm. pitkään, ja mun mielestä sulla on semmoinen niin tolkun asenne tähän, että toi on just sitä, mitä me tarvitaan tota, niinku meidänkin yritykseen, että voisitte tulla kertoa meidän tyypeille noita samoja, ja sitten samoja hommia meidän salilla esimerkiksi, meille tulee ihmisiä sinne meidän valmennuksen, sille, että hei mä oon seurannut pitkään teidän juttuja näistä niin kuin treenihommista ja tästä kokonaisuudesta, että mun mielestä teillä on semmoinen ote, mitä mä itselleni haluaisin, voisiko mä tulla teille valmennukseen, ja se on semmoista niin kuin, ähm, mikä se byrokraattinen termi voisi olla sisältömarkkinointi, mutta se tavallaan se niin kuin, Sä osoitat sille niin tekemällä somepostauksia, webinaareja, vetämällä hikipalkalla luentoja tai muuta tällaista, sä ikään kuin lunastat sen sun oman asiantuntija-aseman. Koska niin kuin, jos mä nyt tuosta avaan mun someseinän, niin siinä on niin kuin valtava kohina, tiedätkö, erilaisia valmennuspalveluita, myyntikoulutuksia koulutuksia ja niin edespäin. Mistä mä tiedän, mikä niistä niin kuin oikeasti on hyvä, kun kaikki sanoo olevansa se Suomen johtava sitä ja tätä. Mm-hmm. Sitten tavallaan, kun hetken aikaa niin kuin seuraa ja usein niin toistuvasti lukee joltain tyypiltä, että et, et, täl, tällä niin tuntuu selkeästi olevan tämä selkäremonttien fiksaaminen hallussa. Ja sitten seuraavan mm-hmm. kerran, kun mulla on selkäremontissa, niin tulee mieleen, että ai niin, mikäs tyyppi se oli. a ah, toi, tonne mä menen, kun se tietää ja niin edespäin. Että niinku, mm-hmm. nykyteknologiahan mahdollistaa tosi paljon sitä, että et sä voit niinku, tavallaan verkon välityksellä tavoittaa valtavan määrän ihmisiä sen sijaan, että sun pitää niinku käydä jokaisen ovikelloon soittaa, että voisiko mä tulla kertomaan näistä ja niin edespäin.
1: Nimenomaan, joo silloin silloin meikäläisen uran alkuvaiheessa, niin se ei ollut ihan näin (laughs) kätevää ja helppoa. Toki nykyään se kohina on ihan valtavaa ja ja tosistaan sitä sitä, sitä, tarjoamaa on paljon ja moneen lähtöön. Silloin yhdellä flyerilla tai tai, kirjeellä postitse yritykseen, niin sillä saavutti varmasti huomiota paljon enemmän kuin tänä päivänä yhdellä postauksella ja siksi se postausten nimenomaan toistuvuus. Mm. Ää, niin se, se on se juttu, että et yhdellä tota somekostauksella tai blogilla, blogilla niin ei pitkälle pötkitä, vaan sitä pitää jännittävästi jankuttaa sitä omaa filosofiaa ja niitä omia niin oppeja ja oivalluksia. Ja sitten nimenomaan, kun on se asiakkaan näkökulmasta se oikea hetki, on tarve sille elintaparemontille tai painonpudotusprokkikselle tai laitolle tai jollekin vastaavalle, niin sitten muistetaan, että Kuka se on se asiantuntija, joka on, on jakanut jo niitä hyviä ilmastajatipsejä mm. tota, niin,
0: niin aikaisemmin? Joo, joo mutta mut se tosiaan kun jaksaa, sä oot sen selkeästi käynyt Jari Sarasvuan koulutuksen, kun sanoit jä, jännittävää <laughs> jankuttamista, muistan sen jostain samoista, mutta tota, mut, tavallaan kun jaksaa jännittävästi jankuttaa niitä asioita, että hei tää on hyvä metodi liikkua ja tälleen syödä ja palaudutaan ja niin edespäin, niin, niin kyllä Tavallaan munkin seinällä on niinku toistuvasti ja nyt niinku nimiäkin painunut jo mieleen semmoista tyypeistä, vaikka että niinku puolvuotta vuotta sitten ei ollut ja, ja tota, mm. ja niinku Tavallaan sieltä sitten niinku systemaattisesti asioita tekemällä on kyllä mahkut ää, päästä. Mä en tiedä sitten, kokeeko ihmiset puolvuotta vuotta nopeasti vai lyhyesti, mutta niinku, tota, ää, kohinasta kuitenkin esiin. Mutta hei, mm. tota, äm, impulssiyritys? Sulla on semmoinen nykyään. Se on vähän niin kuin sun työuran niin kuin toinen erä, <tos> miksi sitä kutsutaan. Kerro miksi, miksi impulsi pistettiin pystyyn ja, ja mitä se tekee. Niin
1: Joo, ja virallisesti se on siis impulssivalmennus. Oy, ja tuota, siis yritys on hyvinvointipalvelumuotoiluyhtiö, eli siis tehdään tuotteistamista, niin, niin konseptointia, eli, eli autetaan meidän asiakasyrityksiin, tuotteistaan heidän palvelut vaikuttavammin ja kannattavammin. Ja, ja sen lisäksi tuotteistetaan myös omia, omia tota, konsepteja tämän impulssifilosofian, mistä tämän vähän mainitsitkin niin, niin sen, sen varaa Ja jos vähän sitä niin kuin taustaa, niin, niin tosissaan tästä edellisessä erässä, jossa edelleen on kyllä mukana trainer tota, tarinassa, niin mehän ollaan koulutettu se 15 000 ohjaajaa, tänne Suomen niemelle ja tota, ja ehkä se niinku, äh, niinku pikkuisen naivi ajatus oli se, että kun me valmennetaan se tai koulutetaan se osaaminen hyväksi ja, ja, ja meiltä valmistuu niinku oikeesti tosi taitavia, osaavia valmentajia, joilla ne valmennustaidot on hyvät, että et, et se riittää niinku, menestymään kentällä, kentällä tota, mainiosti ja tuota, tästä matkan varrella oikeastaan heräsi tuska vähän siitä, että, 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 niin kuin, että, että vaikka niin, ne valmistuvat ohjeet on tosi hyviä, niin silti ne kompastu vähän tähän, tähän niin startup vaiheeseen tai, tai et, et nimenomaan sitä, sitä kykyä soveltaa sitä oppia ja osaamista kannattaviksi, vaikuttaviksi tuotteiksi, niin ei oikein ollut ja tuota, siitä tuskasta niin kuin syntyi sitten eli haluan olla auttamassa Nimenomaan siinä niin kuin tuotteistamisen konseptoinnin problematiikassa myös näitä meiltä, meiltä tota, treeneriltä valmistuvia, valmistuvia tota, liikunta- hyvinvointiala-ammattilaisia. Meidän missi on se, että ihmiset ansaitsevat parempia hyvinvointipalveluja ja oikeastaan mun henkilökohtainen missio on se, että, että mä haluaisin olla mukana tekemässä, tekemässä liikunnasta haluttua jälleen. Vähän liikunnasta semmoista niin 2.0-versioa. Tällä hetkellä tuntuu, että vaikka niin yrityksissä, työhyvinvointihankkeista, niin liikunta on vähän semmoinen halveksittu tai sitten ehkä semmoinen vähän niin välttämätön juttu. Ja nyt se unilepo-palautuminen on ollut niin vahvasti niin trendinä. Ja mä olen vähän sitä mieltä, että me ollaan jo niin palauduttu ja, ja maattu itsemme jalattomaksi ja toimintakyvyttömäksi. Eli, eli se ei pelkästään riitä, se on tietenkin niin tosi tärkeä asia. Mutta se, että jos me ei niinku oikeasti aktivoiduta, jos me ei fyysisesti niinku lähetä liikkeelle ja, ja tota liikuta, niin me ei pystytä rakentamaan sitä meidän niinku stressinsietokykyä, kuormituksen sietokykyä, turvamarginaalia tai särkymävaraa tai sinne meidän arkeen. Ja sitten pienikin niinku stressin, stress, niinku stressin tai ylikuormitus niin johtaa siihen niinku terveyden ja toimintakyvyn menettämiseen. Kaikki, kaikki siis nimenomaan se balanssi kokonaiskuormitus, tai kuormituksen ja levon välillä, niin sehän on se juttu. Ihmiset pitäisi opettaa paremmin niin kuin säätelemään omia voimavarojaan niin, että, että silloin kun me ollaan jo kuormittuneita ja väsyneitä, niin silloin ei kuormiteta ja stressata enää itsemme niin semmoisella teholiikunnalla, vaan ihmisellä pitäisi olla niin kuin Työkalut ja, ja avaimet siihen, että osattaisi et, et osatta soveltaa sitä liikuntaohjelmaa tai niitä hyvinvoinnin työkaluja siihen, että silloin kun ollaan tosi kuormittuneita, väsyneitä, uupuneita, niin silloin pitäisi tehdä niitä lataavia ja palauttavia toimenpiteitä. Ja silloin taas, kun ollaan niin kuin latautuneita, palautuneita hyvistä energioista ja on motivaatio, niin silloin voidaan taas ottaa karstaa koneesta ja nostaa sitä kuormituskynnystä. Mutta y- yleisestihän ihmiset aina, kun niillä on joku treeniohjelma, niin se on isäntä eikä reini. Kun siellä lukee, kolme sarjaa, näitä kaikkea kahdeksaa liikettä siellä salilla ja, ja tietenkin nopein, niin nopein no asenteella, niin vaikka me miten puhkia väsyneitä, stressaantuneita, kuormittuneita, huonosti nukkuneita, syöneitä ja näin poispäin, niin se ohjelma on vähän niin kuin sitä noudatetaan ihan kyseenalaistamatta. Ja se on niin kuin, tosi iso ongelma, ja siihen mä oon niin kuin, halunnut työkaluja lähteä niin kuin, myös tarjoamaan, eli, eli si, 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 siinä tämä impulssifilosofia on lyömätön, ja just hukkasin tosissaan 200 sivua impulssikirjaa tuonne dosenton pään ja siellä on työkaluja tarjo- tarjolla valmentajille ja valmentautujille.
0: Kyllä, mutta se, se on kyllä kans hyvä, että ähm, kun meilläkin tulee viestiä sitä, että, että meidän, meidän yrityksen henkilöstön puhki, ähm, tulkaa vetään luento palautumisesta, että ne nukkuu ja rentoutuu ja niin edespäin, niin mä oon sitä yrittänyt aina avata, että, että kyllä, että, 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 niin kuin säkin sanoit, että nukkuminen on tosi tosi oleellinen pointti, mutta tavallaan kun niiden ultimaalinen tavoite on sitten kuitenkin, että ihmisillä olisi virtaa, jaksaisi tehdä asioita töissä ja vapaa-ajalla ja niin edespäin, niin siihen tarvitaan myös muuta kuin sitä pelkkää nukkumista ja tavallaan sohvalla rentona kirjanlukemista. Siihen tarvitaan myös sitä säännöllistä liikuntaa ja hyvää ravintoa. Tavallaan vähän niin kuin, et, et, et niin kuin autollakin pääsee pitemmälle, jos vähän niin kuin kasvattaa sitä niin bensataankin kokoa. Tavallaan, että jos sulla on hmm. niin tosi pieni bensatankki, niin vaikka sä tankkaisit sen ikään kuin joka päivä täyteen, mutta jos sillä ei pääse kuin kymmenen kilsaa, niin sitten, sitten tavallaan siellä autolla ei voi kauheasti operoida. Et siinä mielessä hmm. niin kuin, tavallaan meidän pitäisi niin kuin rakentaa sitä omaa suorituskyvyn ja hyvinvoinnin kapasiteettia ja sitten suojella sitä niin kuin, että hyvällä palautumisella, ravinnolla ja liikunnalla ja niin edespäin.
1: Just näin ja ja, ja nimenomaan toi mun mielestä toi kokonaiskuormituksen hallinta ja semmoinen voimavarojen piksu säätely, niin se on se juttu mitä ihmisten pitäisi oppia ja oivaltaa ja meidän valmentajien pitäisi pitäisi, kyetä opettamaan, mutta me ollaan ehkä vielä sitten, valtaosa meistä valmentajista on siinä moodissa, että että me ei, ei hirveästi kysellä ja kartoiteta, että me, me mennään sen ohjelman, laaditun ohjelman mukaan. Ja, tota, ja, ja edellytetään asiakkaalta, asiakkaalta niitä ponnisteluja voimavaroista sitten tota, välillä, välillä niin kuin piittaamatta. Ja, ja tota, se ei ole pitkä tie, tie että, et, et, niin on niin, tota, niin, niin sitä mieltä, että että, että tosistaan niin asiakasta pitäisi opettaa kuuntelemaan enemmän itseänsä se, se, niin se, se oman, oman tilanteen, omien voimavarojen puntarointi ja tun, tun, tunnistaminen, niin sen pitäisi aina, aina olla lähtökohta sille toteutettavalle treenille. Että et jos, jos ta aina niin kuin sohvan pohjalta, niin sä oot aina väsynyt ja, ja tota, tukkeinen ja energiat on vähissä, vähissä. Se ei ole ehkä oikea paikka sille vaan mun mielestä niin kuin, sitä itsekuria ja tahdovoimaa tuota, tahdonvoimaa pitäisi käyttää siihen, että lähdetään niin kuin ylipäätään liikkeelle ja jälkeelle sieltä sohvalta. Ja sitten siinä niin kuin vaikka lämmittelyn aikana, niin siinä, siinä se puntarointi, että hei, mitkä ne mun voimavarat on nyt, onko mä nukkunut hyvin, onko mä syönyt hyvin, onko mä, onko mä tota niin kuin motivoitunut ja palautunut, palautunut hyvin, eikä hirveästi stressiä, nyt mä voin treenata niin kuormittavammin selvästi, mutta sitten taas jos se vastaukset on niin kuin ei, ei, että ei ole energiaa ja ei ole voimavaroja, ei kiinnosta, ei huvita ja näin poispäin, niin sitten pitäisi olla mahdollista tehdä jotain vähän niin kiisemmin, elvyttävämmin, kevyemmin ja näin poispäin. ja Siihen, siihen tosissaan, niin mä yritän antaa työkaluja ja, 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 ja jollain tavalla herätteitä. ja mä uskon, että teillä on, teillä on niin kuin niin kuin jokaisella niin on varmasti tuohon annettavaa ja oivalluksia, kun se vaan niin tietyllä tavalla tiedostaa, että se on haaste, että, 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 että treeniohjelma on usein liian staattinen ja jäykkä siinä ei anneta mahiksia ja vaihtoehtoja usein sille asiakkaalle tarpeeksi. Mm-hmm. Ei, ehkä opeteta nimenomaan sitä, sitä itsensä kuuntelua, itsensä tuntemista, joka on niin kuin, niin kuin mun mielestä niin kuin valmennustyössä niin kuin asiakkaan näkökulmasta tosi tärkeä juttu, mutta myös sit valmentajan näkökulmasta. Me ollaan viitattukin muutamaan kertaan, niin mun mielestä se, että valmentaja tuntee itsensä ja tunnistaa ne omat vahvuudet ja lähtee sitten niin kuin rakentamaan sen liiketoimintansa kanssa ja tulevaisuutensa ja asiakaskuntansa niiden, niinku, omien vahvuuksiensa varaan, niin se tekee niinku, niinku, onnistumisen edellytyksistä paljon korkeammat. Mutta jos me lähdetään jonnekin semmoiselle tielle, jossa me ei olla ihan niinku, vahvimmilla, me meitä ei hirveästi nappaa ja me ei haluta kehittää itseemme niinku tulevaisuudessa, niin sitten siitä tulee termajuontia ja <lacht> se on ihan, ihan savetti.
0: Kyllä. Mä muuten mietin, kun sä, täm, ku... Impulssin siellä äh, yrityksen sivulla ja muualla on itse paljon puhunut tästä niin kuin palvelumuotoilusta, tuotteistamisesta, konseptoinnista ja tällaisesta, äh, se on ehkä semmoinen hyvinvointialan niin kuin ammattilaisuuden teema, mitä me ei tässä podcastissa olla vielä kertaakaan. Ähm, syvemmin myyhittä puhutaan hetki siitä, mitä se niinku edes tarkoittaa ja miksi se on niin oleellista ja niin edespäin? Koska mä kysyn tätä minulla tässä myös niinku tosi iso oma lehmä ojassa, koska mä itse teen sitä touhua meille. Mutta mitä, mitä on, niinku, on palvelumuoto tuotteistaminen, konseptointi ynän Mitä se on? Ja, ja miksi ammattilaisten kannattaa sitä tehdä?
1: Joo, kyllähän jos myytti, mitä se tuotteistaminen on, niin, niin sehän on vähän niin kuin yhtä kuin kaupallistamista sitä, että et, et niin kuin siitä, siitä osaamisesta ja, ja palvelusta niin muotoillaan niin kuin helpommin ostettava tai käänteisesti helpommin myytävä, niin kuin kiinnostava, kiinnostava ratkaisu. Ja puhuit niistä prosesseista, niin hiotaan nimenomaan se palvelu sellaiseksi, että, että se on niin sujuva. Niin kuin markkinoida ja, ja toimittaa ja tuottaa ja, ja tota jälkipyykätä, että se prosessi, prosessi on tota kaikin puolin kunnossa ja se on niin kuin kannattava ja, ja tota niin kuin liiketoiminnallisesti niin kuin tuloksekasta toteuttaa se, se palvelu. Ja sitten mun yksi hirveän tärkeä juttu on myös se, että kun se palvelu on hyvin muotoiltu ja tuotteistettu, niin muutkin kun semmoiset ihan spesialisti huiput pystyy niin tuottamaan sen palvelun, eli eli, silloin se on on skaalautuva ja monistettavuus on silloin mahdollista ja sehän on kaiken kannattavan liiketoiminnan lähtökohta. Silloin parhaimmillaan se tuote nimenomaan kirkastaa ne sun tärkeimmät vahvuudet ja sen sun parhaan parhaan osaamisen. niin mun mielestä, niin usein puhutaan, että liikunta ammattilaiset on huonoja markkinoimaan ja myymään omia palveluja, niin mä olen ihan eri mieltä. Mun mielestä liikunta-alan ammattilaisethan ne on niin manne kiinejä sille omalle palveluille. Ne on usein innostuneita ja, ja tota, niin kuin todella... todella tota, niin, niin semmoisia niin opetan äh, tota elämäntavoilla varustettuja henkilöitä, jotka, jotka on niin kuin tosi innostavia ja, ja esimerkillisiä ja kaikin puolin niin kuin henkilöitä, jotka, jotka tota, oikein säteilee niin sitä, sitä niin kuin omaa juttuaan. Äh, Mutta mun mielestä niin se ongelma on syvemmällä kuin siinä markkinoinnissa ja myymisessä. Se on mun mielestä syvemmällä, eli siellä tuotteistamisessa. Eli jos se meidän palvelu on hirveän hämmäinen, jos, jos siitä, siitä ei saa niin koppia, että mikä tämä juttu on, että, että mistä se muodostuu ja mikä se yksiselitteinen niin äh, niin tarjoiltava juttu on, ja mikä sen yksiselitteinen hinta on, mitä mä asiakkaana saan, minkälaisia tavoitteita unelmia voin tämän avulla saavuttaa ja muuta, niin kyllä se ostaminen, siihen niin kuin tarttuminen on tosi vaikeaa. Esimerkiksi jos PTltä kysyy, että et mitä maksaa, kun mä haluaisin nyt saada itseeni kuntoon, tai vaikka mitä maksaa kolmen kuukauden valmennus, niin yleensä mä saan aina vastauksen, että no se vähän riippuu siitä, että mitä testejä me tehdään ja kuinka monta tapaamista meillä on, ja, ja mi, mi, mistä me tavataan ja minkälaisia juttuja me tehdään, ja tehdäänkö ravittimus, tota, niin kuin, pidetäänkö ruokapäiväkirjaa, ja, ja saatko ravitsemusanalyysiä ja näin poispäin. Niin tossa vaiheessa mulla on jo niin paljon kysymyksiä ja epävarmuustekijöitä, että mä ainakin vähintään haluan harkita, ellei mä oon jo tosta vaiheessa niin torpannut, että en varmaan niin kuin osta. Niin nimenomaan se mitä me tuotteistamisella halutaan tehdä, niin halutaan tehdä siitä ostamisesta mahdollisimman helppoa, mahdollisimman sujuvaa. Me, halutaan, me, 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 me täytyy uskaltaa luvata, täytyy uskaltaa niin kuin paketoida, täytyy uskaltaa antaa takuu sille, sille tuotteelle ja kyllä sen täytyy olla niin kuin simpelimpää ja selkeämpää. Eli mun mielestä se 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 niin blokkaa sen, että et sä voi edes markkinoida, ettei sä voi edes myydä, jos se tuote ei ole jollain tavalla niin kuin konkreettisempi.
0: Mulle tuli just tosta mieleen, kun tota kerroit, niin tota, mä just eilen varasin tota, autopesu, siis sisäpesuun. auto on sisältä Ja nyt 7 poika syö, milloin mitäkin takapenkillä itellä itsellä vähän kahvit kaatuu verhoiluun. Se on ihan hirveässä kunnossa ja Mä, soitin autopesulla, mä menin sen autopesulan niin verkkosivuille ja siellä oli tosi hyvä tapa että sä voit niin varata ajan ja mitä sä haluut ja niin edespäin, mutta sitten mä olin vähän epävarma siitä, että, että mitä mun autoon nyt sitten tarvitaan. Sitten mä soitin sinne ja kysyin, niin, niin tota, se, oli, se oli tosi hämmöistä. Mä, mä ymmärrän sen, että se tyyppi kun se ei ole nähnyt mun autoon, niin, niin se ei voi niin kuin varmaksi sanoa, että, että mikä on mulle se oikea vaihtoehto sieltä menusta, mutta... Se se oli just semmoista kohtalaisen hähmästä pyörittelyä alkuun. Toki sitten lopuksi sieltä tuli siltä tyypiltä hyvin, että no no, jos se on tosi pinttynyttä likaa, niin sä otat ton vesipesun ja ja ton tosta ja jos ne lähtee, niin ne lähtee tolla ja hinta on sitten parisata euroa. Niin sitten se tavallaan, kun mä niin ärsytti sinne puhelin alkuun alkuun, että no he, kamaa, mä soitan sulle sen takia, kun sä oot tehnyt näitä niin aamusta, iltaa monta vuotta, että sano nyt mitä mä tarviin. Ja sitten oli aluksi semmoista hämästä pyörittelyä, mutta onneksi sieltä lopuksi tuli sitten semmoinen, että no, jos se on tosi huono, niin sitten nää kaksi siihen juntataan ja sitten, tota, niillä se lähtee, jos se lähtee. Ja sitten sit oli hyvä sen loppuun, semmoinen se se aamulla, niin sitten se on illalla kuiva. Ja, ja katsotaan kuinka käy. Et se oli hyvä semmoinen esimerkki, kun aluksi semmoinen turhautuminen, mutta sitten sit lopuksi tulikin semmoinen hyvä tuotteistettu tiivistys sieltä siltä, siltä tyypiltä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta tosiaan se, se mm-hmm. niinku vaikka niinku jos me tehdään remonttia, niin jollakin siihen menee puoli vuotta ja jollain kahdeksan vuotta, että mä ymmärrän sen, että ei voi, niinku, ei voi luvata, että et ton verran laitat rahaa pöytään, niin sit sä oot, sä oot niinku rantaleijona, mutta tota, Tavallaan, että tulisi niin jotain sellaista, että niin yleensä ihmiset tämmöisessä vuoden paketissa saavuttaa noin tulokset. Se maksaa tämän verran, me tehdään näitä. niin sitten se on huomattavasti helpommin ostettavissa.
1: Nimenomaan joo, ja kyllähän niin asiakas odottaa siltä valmentajaltaan tai asiantuntijalta sitä suosittelua, että, että, sehän, että, että sulla on niin osoittaa pari hyvää vaihtoehtoa, ehkä kokonaisvaltaisempi ja kattavampi olla, oletettavasti saavuttaa parempia tuloksia, mutta sitten ei niin paljon sitoutumista vaativa ja sellainen, jolla pärjää, jos on oma toimineen ja innostunut, niin se että on muutama vaihtoehto sitten mihin tarttua. Mutta enemmän mä lähtisin nimenomaan tuotteistuksessa, niin luomaan niitä mielikuvia siitä. siitä, siitä lopputulemasta siitä, että mitä tällä voidaan saavuttaa ja mistä se asiakas, niin minkälaiset saavutukset se asiakas maksaa, kun sillä insinöörimäisesti lähtisi luettelemaan sitä, että mitä kaikki että tämä palvelu sisältää. Me ollaan vähän semmoinen insinöörikansa, mm-hmm. että mieluummin niin kuin, luetellaan ne kaikki kolmiportaiset polkupyöräergometritestit ja, ja totta, totta, niitä kehonkoostumus tai inboundit ja näin pois. Päin. Ne sillä tavalla asiakasta kiinnostaa. Asiakasta kiinnostaa se, että hän pääsee tavoitteeseen, saavuttaa jotain mielellään niin kuin halvalla ja nopeasti ja huoltavasti, jota me nyt ei voida tietenkään niin kuin luvata, mutta ne mutta ollaan niin kuin sillä tavalla, mun mielestä, vähän liiankin sisältökeskeisiä, kun pitäisi olla ehkä enemmän niin kuin tavoitekeskeisiä siinä paketoinnissa.
0: Joo, ja sit, se, mitä mä oon itse painottanut omilla luennoilla, niin mitä nyt koetaan auttaa, Aloittelevia liikkeelle on se, että et muista aina, että et se ihminen on tullut sun juttu sinne sen takia, että sä oot se asiantuntija. Et, et mä ymmärrän sen, että sä et voi varmaksi luvata välttämättä mitään, mutta sä voit antaa just niitä suosituksia, koska se, se on tosi hankalaa, että jos, että jos mä meen televisiokauppaan ja niin mä en ymmärrä televisioista mitään ja sitten mä sanon sille tyypille, että mä haluaisin hyvän telkkarin, niin sit se, että mikä on hyvä, niin sit jos se vastaus kaikkiin mun kysymyksiin on, no se vähän riippuu. Näitä on nyt vähän kaiken näköisiä ja se on nyt vähän voi olla tollasta tai sitten se voi olla tällaista. Sen sijaan, että se telkkari ja kysyisi multa pari kolme täsmäkysymystä, että mitä mä niin kuin toivon sen television oston tuloksena ja sitten niillä vastauksilla se osaa sanoa, että no tässä jompikumpi näistä, tässä on edullisempi ja tässä vähän kalliimpi, että valkkaa näistä, nämä on todennäköisesti sulle ne oikeat. Niin semmoista niin kuin, mä ymmärrän tavallaan sen epävarmuuden, jos on vaikka aloitteleva valkku, ja sitten mä ymmärrän sen sitten taas kokeneilla, kun kokeneet tietää, että todellisuudessa asiat aina vähän riippuu, mutta se, että sulla mm, olisi niin kuin mm. antaa edes niin jonkinnäköisiä suosituksia, että et, et yleensä ihmiset samassa tilanteessa kuin missä sä nyt oot, kun ne on alkanut tekemään tällaisia, sitoutuu tähän projektiin, mä autan sinua näissä ja näissä, on saavuttanut sitten ne tulokset.
1: Just noin, just noi, ja just se mitä sä sanoit tuossa, että kun me ei voida varmaksi luvata hirveän helposti se menee vähän semmoiseksi, että se nyt riippuu tästä ja riippuu tosta, niin hirveän tärkeää olisi saada niitä referenssejä onnistuneista asiakaskeisteistä ja siitä, että mitä oikeasti niin kuin valmennustuotteella voidaan saavuttaa. Ja ei ole tarpeenkaan, että kaikille pitäisi niin kyetä lupaamaan ne tulokset, mutta voidaan kertoa, että, hei, että tämä henkilö eihän onnistu saavuttaa tämmöisiä, tämmöisiä tuloksia, eli parhaimmillaan me voidaan saavuttaa jopa näin hyviä tuloksia, joka on aika motivoivaa ja mukavaa, mutta eihän me voida sitä varmaksi niin kuin, niin kuin luvata, koska ei me olla, olla asiakkaamme saappaissa saappaista, toteuttamassa niitä, niitä, niitä asioita. Eli minun mielestä pitää uskaltaa luvata, mutta sitten on myös äärimmäisen tärkeää, että pystytään unastamaan ne lupaukset Esimerkiksi niiden referenssi- onnistumista tarinoiden avulla. Ne on kulla arvosi, niitä kannattaa hyvänä muistaa pyytää sitten niin onnistuneista keisteistä.
0: Juuri näin. Tota, meidän kello tikittää vahvasti loppua kohti, mutta mä haluan, täällä on tää impulsifilosofia. Me ollaan sen mona, montaa osa-aluetta tässä jo sivuttukin tänään, mutta tiivistä se meille nyt niin minuuttiin tai kahteen. <laughs> Sanotaan, jos menee impulsi.fi ja, ja sitten kaivaa sieltä tota, tutustu osiolta, niin, niin tota, löytyy impulssifilosofia. Tämä oli hyvä. Kerro tästä vähän. Joo,
1: hyvä. Tota, mä olen sitä mieltä, että jos pitäisi valita yksi muuttuja, millä on niin kuin eniten vaikutuksia meidän, meidän niin kuin elämänlaatuun ja onnellisuuteen, niin, niin mun mielestä se on energia. Jos meillä ei ole... Ei ole sitä energiaa ja elinvoimaisuutta, niin kaikkihan tuntuu taakalta. Ei me päästä sieltä sohvalta ylös ja ei me pystytä osallistumaan läheistemme ja, ja, ja tota, niin kuin, niin kuin elämään sillä latauksella. Kun silloin kun meillä energiaa ei ole riittävästi ja nyt jos miettii sitä kestävää muutosta niin mun mielestä me lähdetään niin liian usein vähän niin kuin puuhun eli me lähdetään samanaikaisesti esimerkiksi nyt sitten niin kuin, niin kuin tota, vähentämään energiansaantia ravitsemuksesta syödään vähemmän ja syödään niin kuin skarpimmin ja näin poista me lähdetään lisäämään liikunnan ja aktiivisuuden määrä, ja sehän on niin kuin tuhoon tuomittu juttu. Eli ei me voida niin kuin, niin kuin vähentämällä energiansaantia ja kuluttamalla energiaa niin saavuttaa niin kuin oikeastaan yhtään mitään, ei sitä vitaliteettia, eli sitä elinvoimaisuutta ja energisyyttä, mutta ei myöskään parempaa toimintaa ja suorituskykyä. Ja mun mielestä niin kuin tärkeää olisi ensin laittaa pohjat kuntoon, että varmistaa ne tietyt voimavarat, Äh, niin kuin ennen kuin lähdetään rakentamaan niitä varavoimia, eli sitä kapasiteettia lisää. Ja fyysillä puolella tietenkin se, niin kuin unipalautuminen, niin on tosi tärkeä, että okei se pistetään kuntoon, koska se on niin kuin terveyden perusta, ja, ja, ja jos olet väsynyt, niin saa mitään aikaiseksi. Ja se, että se saat niin kuin riittävästi sitä energiaa. ne on molempia niin kuin välittömiä energianlähteitä, joista sä saat niin kuin Lyhyellä aikajänteellä lisää energiaa, mutta sitten pidemmällä aikajänteellä terveyttä ja toimintakykyä ja, ja suorituskykyä myös. Ja samoin sit, niin psyykkisellä puolella se, että sä teet asioiden niin arvoihin perustuen, se, semmoisten asioiden niin pohjalta, jotka on sulle tärkeitä, ja myös sitten niin semmoisella kiitollisella lähtökohdalla, niin ne on semmoisia lataavia ja energiaa antavia juttuja, Mutta sitten psyykkisellä puolella vaikka, vaikka se tota, niin, niin tavoitteellisuus ja, ja, ja motivaation niin kuin ylläpito niin ne on taas semmosia, niin kuin kuluttavia, mutta sitten taas sen kapasiteetin lisäämisen mahdollistavia asioita. Niin kuin on sit fysisellä puolella aktiivisuus ja liikunta. Eli mun mielestä niin ensin pitää varmistaa se, että meillä on riittävästi sitä, sitä, niitä voimavaroja, muutokseen ja sitten sen jälkeen, kun niitä voimavaroja on, niin sitten me voidaan lähteä nousujohteisesti rakentamaan sitä parempaa kapasiteettia treenaamalla aktiivisuuden semmoisella tavoitteen mukaisella toiminnalla, semmoisella sitten kasvavalla motivaatiolla. Mutta kun elämä ei ole vakio, vaan niitä muuttujia tulee vastaan päiväkohtaisesti ja hetkittäinkin paljon, niin mun mielestä hirveän tärkeää olisi oppia tuntemaan itsensä, kuulostelemaan sitä niin kuin omaa, omaa tota, niin kuin, niin kuin tilannetta, tilannetta nyt, jos ajatellaan asiakkaan, asiakkaan lähtökohdasta. Ja sitten pitäisi mitottaa ne ponnistukset, hyvinvointiin niin kuin edistävät ponnistukset sen pohjalta, että mitkä mun voimavarat on just nyt. Ja tähän impulssivilosofiaan liittyy tämmöinen mini, medium optimimalli joka nyt voisi toteutua vaikka salilla sillä tavalla, että kun se menee salille, Sä lähdet lämpämään siellä ja sä toteetet, että jumatka on puhki. mä oon ihan rikki, poikki, väsynyt, kiinnosta ja näin poispäin. Niin tee siinä tilanteessa semmoinen elvyttävä, palauttava harjoitus, mutta tee kuitenkin, tee minimi ja tee vaikka sitä sun treeniohjelmaa lämmittelyn jälkeen yksi kiekka per liike ja pikkuvenittelyt ja sitten pois. Ja on kuitenkin niin kun lähtenyt, oot latautunut ja mut et ole kuluttanut niin voimavaroja ihan loppuun eikä siinä tilanteessa, kun on vähän semmoinen semifiilis, että on, on, on niin ihan ok, mutta ei nyt ole mitenkään kauhean hyvät voimavarat, niin se medium-tason valinta, kaksi kertaa, kaksi sarjaa per liike voisi olla ihan niin hyvä valinta. Ja sitten taas silloin, kun sitä energiaa ja motivaatio ja, ja tota, äh, niin, niin sitä, sitä, tota, kaikin puolin sitä, sitä energiaa siihen treenaamiseen on, niin sit voidaan ottaa karstaa koneesta ja sit voidaan tosissaan treenata niin, että tavoitteena on nimenomaan se kuormituskynnyksen ja kapasiteetin kasvattaminen. Ihan samalla tavalla tämä mun impulssiajattelu toimii vaikka palautumistoimenpiteissä, ravitsemukseen liittyvissä toimenpiteissä. Mun mielestä kun oleellisinta olisi se, että ihmiset järjyttäis itsekuria ja, ja tota, tahdovoimaa. Ei niinkään raivo niinku raivotreenin toteuttamiseen, vaan ylipäätään niinku lähtemiseen. Ja niinku pieneenkin ponnistukseen, joka voi sitten niinku kasvaa, ei voimavaroihin tota, peilaten, niin voi, voi kasvaa sitten, sitten tota, suuremmaksi ponnistukseksi. Mutta, mutta liian usein mun mielestä tämmöiset niinku hyvinvoinnin kehittämistä tai, tai, tai uuden vuoden lupaukset ja, ja muut niinku, kuntoiluprokikset, niin niin ne, ne ajaa seinään siinä, että, että ne vaatimukset ei muutu, mutta meidän voimavarat muuttuu päivittäin, ja, ja se ei niin kato oikein toimia. <lacht> ei varmaan minuuttia vaan <lacht> Se oli, <lacht> oli mainittu. yhden luennon pitää tästä, mutta. Tata, tata, se oli, tässä... se oli hyvä, hyvin
0: sanottu. Siksi mä en halunnut keskeyttää, hyvä. kun se oli 5 5 tason tiivistys tästä teemasta. Hei, tota. Hyvä. Tämä oli aivan sairaan hyvä setti. Mutta mistä ihmiset voi seurata juttuja lisää?
1: Tuolta no tuota, sivuilta ja blogista ja Facebook-ryhmästä nyt, nyt ainakin. Ja, ja tuota, kyllä, mä tässä itseni näkyväksi aion tehdä, niin kuin mä tuossa jossain vaiheessa kerroin, tuota, niin en tule pelkästään odottelemaan aggressiivisesti, että asiakkaat ja kumppanit. Ja, ja totta, kamuttajat tulee hakemaan minut himasta, vaan kyllä mä lupaan, että, totta, että kun tulet noille sivuille ja verkostoille, niin, niin, totta, niin, niin siellä, siellä niin, niin meikäläisiä meidän touhuihin törmää, mutta kyllä me tullaan pitämään ääntä. Se on ihan saletti.
0: Oikein. Hei, kiitos Riku tästä. Tämä oli 5 kautta 5 setti. Mahtava.
1: Kiitos itselle. Tämä oli erittäin mukavaa ja hienosti, hienosti <laughs> Joo.
0: Ja Kiitos sulle myös Rakas väkevän elämän ystävä, joka jaksoi tänne. Loppu päätyy saakka. Tämä oli tämän päivän setti ja ensi viikolla taas uudestaan. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.